0: 几位千万币圈老手交易员的呢喃是老手吗？没有老手啦，妈的！
1: 可不可以自己把自己把频道名称看熟啊？嘿
0: ， hey, 大家好，欢迎再次回到几位币圈千万交易员的呢喃。那本周的币圈交易员新闻其实非常的多，所以我们分成上下两集来录。那现在我们就请 Crypto 来继续分享这周还有一些非常重大的新闻
1: 。上周还想说，起码我们要把美，哎、欸，上集要把美国的讲完。然后就发现，连美国新闻都才讲到一半而已，还没讲到国外去。那我们待会后面后面的新闻会比较加快的流程再走了。然后呃，我们上次讲到了一些关于美国政府跟美国各个各个的产业的巨头，他们未来一些的相关想要推动的事情嘛。那我现在来跟大家分享几个比较属于个人层面的。<笑>然后有一个有一个算是投资界非常有名的大佬，是桥水达里奥。那他说他自己也在五月六号的，呃，他其实这个影片是五月六号就先预录，不过是这一周才释出。就说他最近也开始持有了一些比特币，而且他认为啊，美国现在是美元处于一九七一年的贬值的边缘，未来的一段时间，他认为美国就是还会在持续不断的印钱加税的这个循环，就跟一九七一年一样，所以到时候都会导致股票跟整个加密货币界在上涨。然后关于乔治·达里号的东西，我们待会再跟大家做一个比较详细的补充，会对这位大佬有一个比较深的认识。这样，然后再来另外一个是新闻，是《华尔街之狼》的那个主角啊，他也一样有发表评论，在他跟彭博社说啊，他现在也看好那个加密货币这个领域。那其实他会预计至少投入十到十五亿美元的。的的资产啊，来来，在这个行业里去生根。不过，他比较有趣的点是这样，就是他不是像其他人说哦，直接针对哪个加密货币，他是说的是对、呃、整个行业行业，他会去找一些适当的机会，所以他可能会投币，但他有可能会直接去投新的区块链的创业项目这样。然后他还试试着反问了就是彭博社媒体一个问题，他说呃，现在一美元的价值到底还剩多少？因为其实就是现在美国不断的这样的印钱，那在他觉得说，在这样子大家当初可能对美国都是有一定的共识的机制下，才会相信美元的价值。但在美元持续印钱的情况下，他会觉得拿拿钱继续留留在美元上才是一个比较愚蠢的行为。然后再来还有一个就是，如果有在关注 NBA 的，可能就会对这个比较兴奋。前面几位的华尔街大佬可能就觉得还好，就是有篮网的控球后卫啊，现在 NBA 也在货如火如荼开开打嘛。那对他来讲，呃，他目前呢、啊、也跟一个加密货币的资产借贷平台叫做呃 s a l e s l o u s 建立的一个合作关系。那这个合作关系就是以后这个 l e s l o u s 会每周在 YouTube 啊或 Clubhouse 做一个相关的加密货币教育的推广。那这个加密货币平台，他也给自己的使命是说，想要透过区块链这个领域的推广，使得每一个听众都获得财务自由的一个使命，这、就是他们给自己的一个话。然后最后还有一个议题，然后这个议题是。高盛啊，最近也发布了一个四十几页的针对比特币、以太币等加密货币的一个报道。那这个报道长达四十几页的英文版本。那这个部分呢，因为内容相对的是比较多英文，那也蛮多的数字跟图表，所以如果大家对这个新闻有兴趣的，我们今天不会长谈，但是大家可以自己去做一个搜寻。它的题目，它的标题，大家基本打就可打 Goldman。Searchs， e 然后 New Essay Class， 他在谈说加密货币是如何可以成为一个新的资产的类比。对，那大家里面有很多关于比特币跟以太币他们做的网络效应的分析啊，各种线下数据的分析。我觉得对于一个人，你有兴趣了解这产业的话，你可以去聊聊，或者是待会大家可以嗷嗷看 Mike， 看 Mike 愿不愿意，因为 Mike 英文很厉害，请他来帮大家做一个分析。好，那以上就是美国剩下四则我觉得比较本周重要的新闻啊。那不知道那个。麦克跟 s a t o s 听完之后有没有什么样的想法，或对哪个新闻比较有兴趣
0: ？我对，我还想听听看投资报告有什么内容的。可是既然 Crypto 感觉应该下周我们再请 Quiver 也努力看一下英文，那个再跟我们分享好了。我们班长对乔尔华尔街市长也蛮有兴趣的、啊，就想知道一下他大概讲了什么内容。好啊
1: ，那个来互相伤害啊！你我们两个就这周都好好回去读啊，这四十几页的英文报告，就是学加密货币送你英文。嗯英文学习能力也不错了，好不好？好，我们下下下周各自分享自己读完有什么感觉。我还是先从桥水讲起来好了，因为呃，桥水达里奥这个人呢、啊，他目前是美国的最大的对冲基金，那他的资产现在管理的规模大概还有在一千亿美元以上。那呃，之前全盛时期最高是有大概到一千六百亿左右。那这个这个对冲基金经理人，当然厉害就厉害在全是华尔街这么多聪明人，他能做到。最大的对冲基金在这个领域就代表可以知道说他能功力绝对不一般。那他有几个我觉得蛮令人钦佩，他也算是我自己投资界一个蛮尊重的宏观大师。就是他的投资是看真的非常宏观的。举例来讲吼，去年不是有发生新冠肺炎疫情吗？然后他的他的投资逻辑就是这样，呃，有一个大的，他觉得这东西一定会影响经济的整个层面。可对于我们这种平平凡人可能就讲说，我们也觉得新冠肺炎疫情会影响整个经济或整个全世界的。呃，产业的组合，但是我们不知道从何研究起。他的研究团队，因为他就养了一批很研究团队嘛，然后他们可以去用他们华尔街的新闻或者所谓的资本，去有更多管道去收集过往新闻。他就去把二十世纪跟二十一世纪的六次啊大的疾病，全部对这个世界造成了什么样的影响，去做一个很深入的剖析，包括什么一九一八年到一九二零年什么西班牙的大流行疾病，然后。然后他之前也发过一篇我觉得很猛的文章，是他觉得美元一定会呃会下来。那下来这件事情大家都会讲，就是很多人大家都讲说啊，你一直印钞一定会出来。可是他他做了一个很厉害的一个数据，是他研究了过往历史500年，从之前荷兰的霸权，然后到如何过渡到西班牙的霸权，再到大日不落帝国英国，再到美国，他是把这500年这四个国家如何从他们的西。国家本身的兴盛带到整个货币体系成为荷兰盾成为那个世界霸权，再怎么从带入到西班牙，然后西那个西班牙再怎么输给了英国，他是把每一段历史做一个很透彻的分析。那他那就就在类比的是，他觉得美国现在已经从最繁盛的那个阶段走入了衰退的阶段，那有很多的相关的数据，那他也在预测下一个对手是谁，然后他就框列了。中国啊，印度啊，很呃五六个的国家去分析说谁最有可能是下一个时代的上位者，也就是说他的投资是一个非常宏观的一个概念。所以对他这么一个宏观的概念的人，他说他觉得，因为大家最近很常会听到一个问题，是美元可能要通胀了嘛？那美元通胀的情况，呃，就应该说在通胀情况下，美元是不是可能会不会像一样以前一样在这么的大放水，或者是可能要开始升息？那其实对所有的。我们不论是做股票或做加密货币、风险资产来讲，它是一个相对较不利的一个概念。结果这个大师他反而是在这个时候选择宣布说，他只有比特币，而且他觉得美国美元现在这位置只会不断的印钱加税，然后回到1 9 7七一年代那个时间点。所以以他有这样子的一个概念来讲的话，我会觉得说，我对加密货币本身整个大环境上是会比较呃有信心的。然后再来有一个点是这样。就是，他他他很有趣哦，他他他有说，其实一呃这件事情，一九七一年到一九八零年代也是黄金涨最快的时候。可你知道这十年啊，我先跟大家讲，直接讲结论：，他美金的黄金的金价从三十五元涨到了八百五十元，涨了将近二十倍。可是你们知道那那十年黄金发生了什么事吗？
0: 那我们请 Crypto 来直接做解说破题好了。Oh, <okay.
1: 笑>谢谢两位，谢谢两位听众，根本没有想要想要猜测的意思哈。<笑>就是呃，那十年呢、啊，其实因为大家现在都会把比特币类比为数字黄金嘛，那所以其实你要了解黄金的历史跟黄金跟美元的关系，就是一个非常重要的议题。那其实一九七一年到一九八零年的那十年，就是美国一直在呃以前他们有一个美元跟黄金挂钩体系，结果在一九七一年的那个。的时候，尼克森总统就宣布说：“哦，没有办法，如果我们要持续稳定这个汇率啊，呃，跟黄金挂钩，我们没办法再印更多的美元。”所以他们就宣布放弃了黄金。然后黄金那几年就成为当当当下的投资人，其实蛮不确定他未来走向会怎么样，因为第一次就是呃美元原本跟它挂钩，又宣布了脱钩，所以大家会不知道说黄金的价值要怎么去定。那那等于说是被一个美国给抛弃的的一个黄所谓的财富储备的地位，结果反而这十年就刚,刚已经跟把结果跟大家讲了，一九七一年被宣布被抛弃，结果黄金涨最快的十年，十年二十倍就出现在那一次。然后再跟大家讲一个有趣的历史，黄金第二快的涨的第二快十年，大家知道在什么时候吗？拒绝让麦克再说，有我破题来。塞塞头你给我猜一个年份。哎哎哎
2: ，你说我涨最快的时候吗
1: ？我猜零八。零八年不是，它第二块的年份是在两千年到两千零一十年啊。那时候也发生一个大事，就是黄金终于被那个认可，然后就是宣布成立了黄金的 ETF。所以那一波其实黄金大概也二零两千年到两千零一十年大概也涨了快五倍多，就是最快的两次就是那呃一九七一跟一九八零黄金第一次被宣布放弃，跟两千年到两千零零一十年，在两千零零四年的时候黄金被宣告就是。呃，变成一个黄金的 ETF， 可以供大众投资。那其实这两件事情，为什么我特别拿出来讲，就是跟比特币现在状况很像。因为大家一直都会有一个想法，说比特币未来会威胁到美元。那如果真的美元强迫，呃，美国政府强迫禁止它，或打压它，或监管它之后候，它会发生什么事？以及，呃，其实大家现在都很期待，是加拿大已经成立了比特币的 ETF。那当比特币的 ETF 真的成立的时候，会不会又制造出像黄金当初 ETF？ 成立的时候一样发生第二块的成长的十年，这都是我觉得大家可以从宏观的历史上去借鉴的啦。那其实，呃，桥水达里奥他这个人呢、啊，也是说为什么他看好比特币的原因，是因为现在啊，美国因为不断印钞这件事情，导致成债，就是呃债券的实质收益率已经是负的。那其实债券这个市场是很多美呃全世界的资产管理的有钱人会想把钱留在海外债或各种国债，就是让自己。的呃，财富不需要一个很快的增长，但是它可以作为一个资产配置的角度抗通膨的一个概念。但是桥水达里奥一直说，现在根本就不适合再继续持有债了。那我觉得这个观点也也让我觉得很屌，原因是，哎、欸，你们如果有认识李专朋友，或者是你们有听过一些财经网站，应该以前最常讲到一句话是资产配置要怎么做，你们知道吗？什么股六债四啊，选项什么股六股六债四，一年零和我们这年纪就是什么股七债三，因为我们比较能接受风险。但是啊，呃，不论是乔水达里奥或是之前的女股神，都都已经提出了一个新概念，就是他们都觉得未来加密货币会成为，尤其是比特币会成为新的可以取代传统过去债券四十年地位的一个新的产品。它未来的波动随着它市值不断的往上拉，就是每呃比特币持续在升，它越来越大之后，它波动度会降低，降低到最后，它会成为一个新兴的固定收益的工具，然后。女股神甚至那时候就直接喊出了股呃股六号哈 ，Settle 的学有什么想说的
2: ？没有我觉得他拿这个跟债券去比，我觉得很奇怪。他背后的那个经济原理就就完全不是同样的东西啊！我感觉他只是为了让大家好理解，所以拉一个债券来讲。其实
1: 其实说真的，呃，作为传统以前也是。呃，学这一套股六债四或者是债券到底在经济学里有多少公用的？这个传统的学学术学派的学生出来的。我当初第一次对女股神听到他那个所谓的股六债二币的时候，我第一个想法也是基本上跟 Setos 一样，就想说：靠，这个女股神也太猛了吧！就是为了现在就是支持比特币，连这么前瞻性的宏观的言论他都讲了出来。像我自己对这个东西是蛮存疑的啦。然后可是。maybe 是因为我这个人真的看过乔准，因为乔准达里奥其实当初也是很准确预测二零零八年金融金融风暴的的其中一个高华尔街的高手，所以依他一个这么宏观的人，现在自己也说对他来讲，他觉得投资比特币会是一个比投资债券更好的选择。连他都这样讲的时候，其实对我自己的冲击本身是蛮大的。我自己是这么看，那当然你说我有没有办法现在有这会跟直接理解到说。呃，比特币这种东西已经已经就如他们所说，是可以成为债券替代品的一环。说真的，我也还没有办法完全的理解跟跟感同身呃直接的认同。但是我觉得这些大师们会有这样子的言论出来，就是值得我们去好好的去思考，或去做更多的资讯的查证跟研究的一个一个概念。所以，我才会特别。干定了、呃呃這個！这个这个新闻太硬了，硬到硬到就是不知道能干嘛，
2: <笑>
0: 怎么回复你
2: 。啊、呃，嗯，桥水打理奥，我、哦、记，其实我有看过一些他的介绍、欸，他的 PWL 法行在过去十几年来一直表现的话不错，不过肺炎那一年啊、呃，其实就去年吧，嗯、其实他那一次好像有亏损我对他的印象，你对他印象应该还
1: 有那个吧？你买了一本他<后>他很有名的二零八嗯二零二零一八年出的那本书，结果到现在三年还没对啊
2: 。principle 吗？嗯，看了一半啦、啊，不过坦白说还真的是有点厚，哈哈，还没有看完
1: 。哦对，讲到这个，我觉得桥水大里要很厉害的点就是在于，我最近也有买了一本他的书，不是、嗯、呃 principle 我有买，但我有买另外一本书叫做他。出的《大债时代》，然后那一本书，据说我看介绍了、啊，他是写说有四十，他分析了过往的四十八次的债务危机，对他分析了过往四十八次的债务危机，然后的一些对整个总体经济的宏观的一个总结，我是蛮期待的。但据说那本书也是厚到爆炸，可能跟比教科书还难读吧，这样。但为了了解宏观经济，我会努力读完再跟大家分享这样
2: 。这种书就很像那个梅格文清的。家里都有一本《二十一世纪资本论》，但是没有人把它看、欸、你讲这个真的是很有道理。哎、欸，我记得真的有人去统计过、欸，哎，就是买了这本书的人，可能不到一层人有把它看完吧。就有人去,、嗯、去做一个小民调之类的
1: 。那那麦克，你是有买这本的吗？啊、嗯
2: ，
0: 没有，完全没有买，我没有这种文青。哦、没关
1: 系。<笑>反正你现在就是一个投资小白， <Okay. S 1> 我们慢慢听我们讲这些有的没有的东西，这样
0: 。有时我还是不会去买。<笑>啊啊
1: 、谢喽，你你只要给我把高盛的四十几页英文报告读完就可以了。
0: 有，我刚刚把它下载下来了。好，那我因网络上蛮多在分享的、啊、是这一个。对，重点摘要
1: ，我觉得蛮多人在分享摘要的。可是，可是我个人有一种感觉是这样，我蛮有时候会觉得。如果你能拿到一手资料，你就不要读二手资料，因为毕竟二手资料就是加入了很多别人的想法，可以读啦。因为我有的时候也会去读，先读二手资料，因为它可以方便让我了解那篇文章在讲什么嘛。就是因为全英文直接读起来太硬，但是我先读过别人中文的意思說，说哦大概知道大意，我再去读，可能就会比较快，然后也会比较知道说有些人是怎么解读这篇文章，然后再去当做一个印证。但我自己还是会倾向去把呃文章给读完这样。就原原始资料
0: 读完，才认真哎、欸。其实我
2: 觉得桥水，桥水还有一个，有一个东西可以看啊，就是因为美国他们基金公司不是都要每季去出十三 F 报告，啊、然后他过去两三年持的部位最大都是金融股，可能全盛时期有持到七八成吧，可是。他在2021年的时候，金融股大概清到只剩三成的
1: 部位。你说桥水
2: 哦，几乎直接腰斩啊？对啊，他直接把金融股腰斩。哇
1: ，小李真的是<笑>那个、啊、超强的乡民哎，啊、总是会有各种很厉害的冷知识冒出来
2: 。对啊，对啊，我、啊
0: 、都懂一点。
2: <笑>我不知道他是有什么为什么了，但是。但个幅度变得还蛮、嗯、还蛮大的、欸，好啊，那个 F 1 3这这个
1: 这个的研究，我可能也、嗯、到时候看能不能从那4 8八场债务危机里告诉你一点他他的想法跟原理，好不好？我、啊、跟我们家的大神更接近一点。哎、嗯嗯嗯欸，你们对华尔街这样都没有
2: 都没有 feel 是不是、啊、？NBA NBA 这个我是有看到一个，你说他这个篮网。嗯控球后卫跟加密平台 s a l e s i u s 建立独家关系。然后这个 s ales, <S、啊、sales sales 平台，其实我觉得蛮适合小白的，因为像这个平台，它是在做这个加密的人钱包嘛。哎，不是人钱包，它不是人钱包，它是钱包。嗯、然后，因为他们几乎就是提供，他们有点像在做银行啦，就是他们给你一个很好的利率，然后他们可能再把你的钱拿去套利。但是它给的利率其实也不低、欸、其实仔细去研究一下，大概呃连美金吧，利率都有到十三、十四帕左右。你如果是一个不懂投资的小白，我觉得你单纯把钱放在这边也比放银行定存好。
1: 嗯，对，其实其实 settles 这个东西倒是让我引引呃最近有有蛮有感这件事啊，就是其实加密货币这个产业啊。很很，现在就是有在学金融业，就基本上你金融业想到任何的，比如说银行也好，在搞借贷的也有，然后你说券商也有，就是现在所谓的交易所，然后现在还有一种新的是专门在做资产托管
0: 的银行
1: ，就是像他刚才讲的，呃，我我最最近有看过亚洲有一个资产托管的平台叫做 Matrix Pool 吧，然后他也是在标榜说，如果交易所给你的美元，就是你都不用其他交易货币哦，你如果纯买美金。就是 USDT 或 USDC 那种，你如果放在交易所的话，给你的利率是5帕、六帕、七帕好了。那你可能在 Master t r e s t p o o 里面，它会给你的利率就可以高达十十帕、11十二帕。就是他的意思是说，对他们来讲，他们也是就像刚刚 Seth 老师讲的一样，他们在做的事情就很单纯。他觉得很多人虽然看好加密货币，但他也不是为了做一直在做交易的，所以与其放在交易所，还不如放在他们这种资产管理平台。那他们把大家资产收进来之后，就跟银行在做一样的事情。是我有这么多资产后，我们可能他们自己会拿去投一些他们看的看好的专呃区块链的专案啊，或者是其他呃会用更高利率来跟他们借钱的啊。然后他们会用这种方式去算出来一个他们的获利的一个分论给给小白。但这个小说真的对小白而言，你也不用管这个公司后。后续的，我觉得你唯一要确认就是说，这个这个平台就跟你平常放钱给银行是一样的道理。就我跟一个银行里专买产品，这个银行到底会不会倒？那他推的产品大概怎么样？所以你只要去研究说这个平台到底，比如说他当初创立者是谁，背后实力够不够？那他们目前的托管的资金大概有多少？然后如果曾经发生过所谓被害，因为其实像很多平台，资讯、治安方面都很常会成为骇客丁的一个对象嘛，因为毕竟里面有很多的钱，所以。很多的平台可能也都曾经出过事，那像毕安他就曾经出过事，然后派网也都曾经出过事，但基本上他们出事完后面的公关危机处理都是蛮好的，就是目前出事完他都是全额赔偿给那些受灾的户。那这些平台等于说也是有这种危机意识，大部分都现在要去做类似保险基金这种概念，就是他会从每一笔你跟他做交易所收取的手续费或他平常获利里提拨百分之多少，有的是十趴啦，也有的是五趴。然后去做一个保保险基金，那等到时候真的有出现这种突发事件的时候，他就能把钱赔你，然后维持自己平台的信誉。所以，如果对于对于一个加密货币的买卖，你现在也不是这么有信心，你就想说啊，很多东西你可能还不是还不是很懂。那我觉得像 Setos 讲的一样，你起码可以了解是美元的定存现在外面世界跟也大概是零点四趴到。五帕六帕就是极限了嘛，零点五五或零点六帕，而、啊、台币大概也是零点八帕一帕吧。那加密货币里同样的币的美金，它可以给你给到七帕到十几帕。那这说真的已经打败很多所谓人家定存零零五零或者是定存美股大呃 SPY 的绩效了，因为这种回撤绩效大概都落在七到十一帕，就他现在给你的利息也是这么高，所以也是蛮值得的。麦克，你听完之后你会想放吗？
0: 没有，我已经放了。我上周看到有人放进了、哦哦、上周就已
1: 经放了，是不是？恭喜麦克
0: 。再一个，装呃、哦，上周你跟我讲必安保的时候，我就去看研究一下，说看放美元就有六趴，也太高了，我就把它丢进去了
1: 。哦、对，就类似这样了。我觉得啊，这个东西它也就是跟美元汇率相对比较挂钩。说真的，你也不用担心什么事情
0: 。就是真的是，只要平台，我去上网看一下，就是。这个东西到底是待原理是什么？然后利率会这么高，和风险在哪里？但是就像 Crypto 说的一样，就是只要平台不倒闭的话，或者不要被害的话，其实就像你把钱放在银行一样，就是还蛮安全的吧。而且是觉得算是币圈小白，像我这样就是刚进入币圈，觉得风险相对于小蛮多的一个状况。就是比较大的问题可能是交易所被攻击，或是这个平台突然倒闭了。不然基本上你都是可以。稳稳的拿回你的钱
1: 哦，这、呃、个听着听听起来，币圈这个果然小白的产品还是比较单纯、哦，然后是比较可以吸引到人。然后我发现哇，我们这集又录了好久，所以我决定后面我会跟大家迅速的过分享呃七则新闻，但这七则新闻我们就不评论了。那大家有兴趣的。可以自己去搜寻啊！我们分享这些新闻也只是想让大家知道。呃，我刚呃，从上一集到这一集，我们其实分享了八到九则新闻。那这些新闻里，我们也延伸了蛮多的话题。那都比较主要比较偏向美国。那其实整个加密货币界的进程也不是只有美国。那举一个，也是在纽约的资产管理公司，它叫分、呃、a n Van 呃、e、Vaneck 这间公司啊，它会在六月一号的时候在呃阿姆斯荷丹。以及那个巴黎，一个是法国的首都嘛，一个是荷兰的。哎，安普斯特丹是荷兰的首都嘛，还是只是一个经济重镇？就是总之，在这两个比较经济上有名的金融中心里，去发所谓的比特币跟以太坊的 ETB， 就是类似 ETF 的存在，可以让他们的投资人去直接的购买比特币跟以太坊。嗯、<哼>这样，只要他买他这个 ETP， 就可以买到。呃，就是可以透过呃。b n e c KZN 公司去代为持有比特币跟以太坊。那这个东西其实它在去年就已经先在德国事情推出了。也就是说，其实除了美国，现在呃欧洲也在慢慢的在推在,在推广这件事。然后第二个有趣的是，呃，我不是有前面有讲到说万事打卡的这间 Mastercard 这间公司，它目前已经在推,推行加密货币这个领域。那所以他们就去做了一些民调。然后他他最近有一个、嗯。创新高级副总裁就是 f i v e President， 他就说他们最近有一个调查报告，他们这个报告啊，基本上是调查四个地区、十八个国家，共一万五千五百六十九名的受访者了。那这这些受访者啊，没有他没有明确讲出是哪些地区跟国家，那只有提到说这部分里面欧洲的调查是比较少的，但是呢，里面有蛮多是中南美洲顺序的的的,的数据，然后待会再跟大家分享。那总之，他调查完结果是，这十八个国家的一万五千多名的受访者啊，有四十趴的人表示，他明年会有兴趣使用加密货币支付，然后甚至年轻人是高达七十六趴。然后这件事情，我觉得大家可以去跟身边呃有待有在中国待过的人去聊聊啦。就是中国其实在使用信用卡比例其实没有像台湾这么高，比较像是现在大家习惯付钱用什么？来配啊，接口支付，拍钱包一样，就是中国很早就是已经在用的是呃支付宝跟微信支付，他们基本上是跳过了信用卡的这个阶段。那这个东西其实跟加密货币的支付有点像，就是说其实对中南美洲或甚至非洲来讲，他们可能当初也没有信用卡，也没有所谓的第第三方支付，就是呃支付宝或者是这种呃另外一个什么。微信支付的这种方式，就它可能是比较少的。那他们现在直接进入了加密货币支付的这个这个范畴，所以反正这些事情在中南美洲或者是在非洲都是比较好推的。那他这个数据就有提到说，呃，其实西呃那个在中南美洲也有另外一个数据是在调查，他这个是一个西班牙的调查的机构哈，然后他的名称是 s t a t Statista Global Consumer Survey。就是全球的消费者调查，然后他调查就是，呃，他目前显示啊，巴西已经有十八趴的人就是在使用加密货币的支付或投资，啊，哥伦比亚也是第二大国家，也差不多将近十八趴的人已经有在投资跟使用，然后阿根廷是十六趴，墨西哥是十二趴，智利是十一趴，嗯、所以其实你就会发现说，在中南美洲，他们的使用率跟普及率都是比呃，可能目前我们亚洲甚至是台湾看起来还高的，都已经有高达。十分之一到五分之一的人是现在就已经有在把加密货币融入他自己的生活的，然后再来另外一个是俄罗斯啊，现在也是政府直接在推动，就是他们的下议院有起草了一个修正案。那这个修正案是什么？他们现在呃，我们你们如果有看过一些商业合约，会显示说哦，这个商业合约第一条可能就会要求呃约定说我们这个合约的总价是多少，然后所谓的甲方乙方、买方卖方各是谁。那他们现在就是在修法，是说以后啊，呃，俄罗斯的人在签订合约的时候是可以允许写说，以前可以写说，哦，要付一百万卢布或者是十万美金，现在可以改成是呃两颗比特币或两颗比特币类似这种模式去做一个合约的支付。然后这件事情其实从俄罗斯也算推动算早的，他们在今年的一月一号，二零二一年一月一号，其实就已经通过了数数字金融的一些相关的规范。然后，他们的最大的国家的商业银行就是俄罗斯联邦储储蓄银行，也已经在在申请所谓他们的加密货币这个区块链的网络，然后获得的的,的研发跟使用，然后也获得俄罗斯央行的批准。所以，其实反而大家可以看到我，我我跟大家分享这些讯息，就是一个很有趣的现象是，是你会发现，其实前一阵子是美国的动作比较慢，然后甚至是。呃，亚洲这边就是各个国家对于它的监管，或者是拥抱它的创新都没这么快。可是反而现在你可以听得出来，在中南美洲或俄罗斯，他们这些国家可能一开始是 maybe 他们的金融的的创新就，或者是整个金融的普及率，原本传统的那种就没有像呃西方世界或者是亚洲这些国家一样这么的普及。所以在这种情况下，他们现在反而要推动新一代的所谓的支付方式或拥抱新一代的金融。的数字货币产品的时候，对他们来讲反而是比较方便、没有阻碍的。那大家有兴趣的，其实都可以再去多关注类似这样的新闻啦、啊。然后最后是因为麦克这一周啊，一直常常会在群主跟我讲说啊，这个最近怎么又跌了十几趴、啊，血洗啦、崩盘啦，就是有点可怕
0: 。新手小白的呐
1: 喊。就是他很常会分享这些新闻。嗯、那我这边有一个比较有趣的是关于大户的筹码数据啊，就是跟你分享一下，让你比较心安。因为在前面的东西可能你都会听起来说啊，看听得出来好像未来是个趋势，但是问题短期内听起来就是很不安，这市场怎么看起来还在动荡？嗯、那没关系，我跟你跟你分享一些比较有趣的数字，就是从上周三啊，五月十九号的那天崩盘，呃，人家有去追踪到一个交易，就光上上周一周崩盘完呢、啊。所谓的持有100呃1万颗比特币到10万颗比特币的，哎， 1万颗比特币是一个很猛的事情哦，大概是有一百亿台币。就是他们有去侦测到这种钱包地址的人，呃，总共他们新增了一周内新增了十二万枚多的比特币，就是他们净买入了十二万枚多的比特币，所以你就可以知道说大户们还在疯狂的买比特币。然后第二个是另外一个数据分析师呃的公司叫做，对啊，十二万
2: 枚、啊，十二万枚哦。是不是觉得很猛啊？十二万枚，所以你换算一下市价的话、哦，你要算是，因为
1: 呃，买的金额可能平均就是在三万到四万之间啦。所以假设我们现在就帮他，我直接按计算机
2: ，他其实，对
1: 啊，他实际上是十二万两千两百八十
2: 五枚，然后。对，大概四
1: 百亿美金、哦。呃，原来是计算机的部分是吗？<笑>什么
2: 法？这么快，乘上三万六吼。嗯、对，哦、它其
1: 实大概是四十四亿的美金。对，四十四点一三亿的。对，其实你要想哦，嗯、这件事情还不是全部的人买啊、哦，是光那群我号，我说号称是，就是地址要至少要一百亿。台币以上的人才有资格被纳入统计哦。这一百亿到所谓一千亿台币的大户们，在上上周一周就净买入了四十几亿美金。大家可以想象，他们到底是囤了多少货？那囤这些货，他们总不会是在平均三万，譬如说三万六这个价位买，然后期待自己卖在三万八吧？大家可以理解。就是我上次有跟大家分享一个大户怎么操作，他在五万多五月初五万多。的时候到货，然后在四万三的时候买进了六千枚嘛，平均买在四万三左右，又买了五千枚回来。其实对他们来讲，他们买这些东西一定是有他们下一次要拉升的一个目
0: 标了
1: 。那如果像麦克现在继续恐慌，然后继续像有一些在入场的的的散户意志比较不坚定啊，他又把它卖掉的话，其实他们就继续默默的洗手。到未来他们就会有更多的筹码去做更多的的的拉升使用。那所谓意志不坚散户，其实。第二则新闻有聊到，就是 Into the Block 这间公司啊，它上也发也也去做了一个研究数据，就发现啊，目前持有比特币地址超过一年的地址啊，有将近五十七点四六趴的人完全没有卖出。哎，你知道这是什么概念吗？这个概念就是说。呃，这其实很好理解，因为现在是2021年的五，他们分析的时候大概是在5月2十几号那一周，所以他们的一年前其实就是2020年的5月的二十几号，那时候比特币的价格大概落在8000到一万之间，所以当然这一波下砸、啊、就是没有这些这些人当然不会恐慌啊，因为对他来讲，他从6万砸到3万，其实距离他的成本都还非常遥远，所以这有五十几趴的人都都很坚定的根本没有卖出，那这件事情其实这就是。呃，大家也会无法理解为什么比特币这市场的不论是涨幅或跌幅，都可以比其他市场波动这么剧烈一个原因。其实最基本原因就是它的流动性是没有那么足够的，因为这里的市场很特别。就是如果你现在你们可以回想自己的台股的操作或美股的操作，可能我买了一个东西。买了一个股票标的，我涨了二十趴、三十趴，是不是我很有可能就哎不错了，可以获利了结了？或五十趴一倍，你一定觉得哦差不多了，可以获利了结。可是，在加密货币界，就是因为它的高波动性，所以养成了很多进来的投资者有赚到钱的，他就养成一个特性是，他们会跟时间做朋友，他会会拿一个很长的时间，以以这个举例，就是有五十七趴以上的。加密货币的投资者有一年没动过这件事情，其实你如果要分析台股跟美股，或你问你身边的朋友，你就可以问说：哎、欸，你有没有每一档股票都拿一年以上？我想对很多人来讲，应该不是一件那么容易的事情。可是，在加密货币界很容易发生。那它发生之后，会的衍生的下一个现象就是，所以实际上会卖的地址只有剩下那四十几趴人会做一个比较日常性的交易。所以实际上卖的买卖的量都没那么高的时候，如果真的有一个新进场的所谓的华尔街机构想买，他能做事情。能怎么做？就是它只能提高买价，瞬间把市场上有愿意卖的人的货给扫走。所以这个时候就是会在为什么在加密货币市场里真的在走极端，就是在走单边上涨行情的时候，你会看到它的上涨速度是一个这么快的，有点类似加速度的过程。因为大户们如果想要买币，可是又一堆人不愿意卖币的情况下，它只能不断的把筹码，呃，价格一次就可能加个几百，啊，有点像竞拍啦。大家可以想象，就是我们以前电影不会看到什么古董拍卖啊，没有人在跟你玩什么，呃。一千万、一千零零一万、一千零二万、啊，都是一千万、一千零五十万、一千零八十万，然后最后一拍不是都很吸进去两千万？然后，然后那店员就两千万一次，两千万两次，两千万成交。其实就类似这种感觉，就是其实加密货币界的的价格的拉升跟跌幅都是这样子在走的，嗯、就是会比较的才会比较高波动，原因就是因为跟这个流动性是有关的。这样子，麦克听完这个之后，有没有对这个加密货币的价格上下浮动有一个更深层的了解跟更安心？有
0: ，因为之前常新闻都说就交易量不大，就是我想说就一天都好几亿，哪有交易量不大的这回事？就是造成波动性很大但刚刚 Crypt 的讲完，好像有一点理解，就是为什么持有如果在台股持有一年以上，就每个新手小白或者很多。老手都持有一年以上，我觉得像台股的波动度应该也会像虚拟货币一样，就是也是会有比较大的波动的起伏、嗯
1: 。对啊，然后剩下的那一年以下，就是所谓信仰比较不坚的嘛，因为一、e、他们买的成本就高，所以他们就会呃做出跟你这样子会比较恐慌的事情一样，就当你他看到跌十趴二十趴，因为自己就还没赚钱，然后跌十趴二十趴的时候就很紧张，想说那不然我也先先卖观望好了，所以就大家也是连挤着卖，就你们这些人突然就会在上涨的时候。就是很快被大户用竞标的方式买走，而、啊、下跌的时候也会很快的，就是啊，我也挤着卖，我也挤着卖，所以全部人他他出一百，那我出九十，我出八十，我就想办法把它卖掉，所以他下跌的速度也会特别快，就是同样的概念，就是会买卖的那一群人都是呃比较极端的，然后价格的反应度都是比较敏感的，才会造成波动度在放大
0: ，对。
1: 然后最后，就再跟大家分享一个最跟加密货币没有直接相关新闻，但是对所有投资者都很有利的新闻，就是拜登最近后来又有一个新的预算方案，是预计要出到六万亿美元。那不，这个、部分当然是还在演拟中。不过大家可以了解是，其实只要这些的任何一种财政的支出，或者是印钞或买债的,的还在持续，对大家来讲，整个风险资产它就一定是有资金市场在流入的。是不用担心的，这样。然后我们也蛮推荐大家可以去看桥水大里，要有一个关于经济运行理论的三十分钟影片，告诉你债务是如何在现今的经济环境里扮演着推升金融资产价格或商品价格的一个的循环周期的一个理论。呃
0: ， yes, 你要讲什么吗？来做为乡民来做一点今天的结尾
2: ，做一点结尾
0: 哦。呃，乡民的听完的想法。有加深你对虚拟货币的信仰吗
2: ？嗯，其实我觉得会投这个，怎么讲啊？每个人的策略都不一样吧。但是我自己觉得我不是很会 timing 的人啊。就是我不会择，我不太能择时进出，所以我的策略真的就只是分批进，分批买，然后就拿在手上。那我当然是希望它有一天涨回去嘛。不过我觉得。呃，怎么讲？你太常去看，你就很容易过度频繁操作啊。很多人都会这样子，然后过度的频繁的买卖。所以我觉得，包括手续费也要考虑。你如果太常在做买卖，你光手续费就会被吃吃掉很大的利润。所以，看每个人对于你你那个投资应该买卖怎么样，你多久要检视一次啊？我自己是觉得。欸、我自己也也亲身体会过啊！你如果每天都在面看，很容易就会手痒，那干脆就你可能一周或一个月再看一次吧。我自己觉得是这样了
0: 、啊。好啊 ，Kip， 对这些我们这些新手小白有什么一些小小的建议，就当做今天最后的一个结尾吧。啊就是、
2: 我觉得刚刚老手
0: 的您
1: s e t t 那番话让我非常的惊艳，惊艳的点是。看他每天在群主在那边讲的是啊，今天有什么新闻？看起来一个不很不理性的乡民，我不知道为什么他可可以有一个这么好像很理性的发言，讲自己好像一周还一个月才去买卖一次啊，然后平常没有再关注一样，跟我想象的是不太一样。然后不过不过确实，我觉得如他所讲啊，就是呃，投资其实真的就是。你看，一进场你就要先想好自己是做短期交易的人还是做长期交易的啊？那个短跟长是要明确定义，的，说我大概做几周或做几个月。当然，你可以事后随着你对这个新的市场的认知而去做一个调整。但总之，不是在你定义完你的交易策略后，突然在这段时间突发了一个上涨或一个下跌的新闻，或者是一个你无法预料到的波动，就去打乱你原本的交易策略。那其实这种状况下，你一定是比较容易亏钱的，因为你就是。被情绪所吓到或震折到了，那所以呃，像我自己是做长期交易的人，就是我的持有年份就是像刚才讲的，是以年在算的。那对于我来讲，我要怎么去帮自己增加信心，也都也就是类似这样的方法，我会透过呃频道的方式跟大家讲，或我每天自己会去搜寻很多我自己有在看的一些新闻的观点，然后啊，这个、其实大家想，我可以跟大家分享方法，没有那么难，你就是。只要上网、啊、去 Google 也好，跟 YouTube 也好， Google 是可以让你搜寻最近二十四小时的交易的。呃，应该说最近二十四小时比较重要的新闻。那因为像我基本上是每天如果有时间我就会看，所以对我来讲，我只要设定二十四小时，然后我就然后把前面两三页主要新闻看完一遍，我就大概知道说哦，今天其实大概发生哪些事情。然后因为我本身是对自己告诉自己也是我是相信加密货币是一个长期的趋势，所以当有像最近这种市场大波动的时候，讲真的，我也会觉得不好受啊，因为很明显我资产也在缩水。可是我会告诉自己，这是一个长期的东西。那我又透过这些新闻，不断在加深我对它的长期看好的信念。我在整个投资的时候，我就不会因为价格的这种波动而比较敏感。那在另外一个是 s e t t l 讲的非常好的是，如果你现在对 timing 掌握不是那么好，那确实分批进仓买进就比较不会让你买在高点或买在低点，也可以降低你对波动度无法。呃，无法承受的一种方式，或者是我们都会跟大家讲一些特殊的、城市的交易的工具，可以增加你投资的胜率，或者是让你买卖的区间可以相对的有一个容忍值，不要那么的不准，或者是像呃，麦克现在我有在教他一种方法，是他可以放在另外一个交易所，不论他是存美金还是存其他币，你如果这些币每天会类似像有人做定存零零五零是一样的道理，说你可以拿到这些利息，你却比较安心的情况下，你可能就不会说哦。呃，哎，大家其实有没有想过一件事，很好笑啊！台股你会听到很多人说，哦，我就是定存零零五零啊，或我就是定存的是 PY 5 0 0啊，那我就是每年领他四帕五帕股利啊，然后过生活就好啦，因为投资是长期的、啊，这种事情大家可以在台股显而易见的接受或理解，然后说，而且我只要帮你回啦，说我从哪一年，然后每个月开始定投，我的年。年化报酬率就是什么七趴到十一趴这种东西，只要拿在台股大盘跟美股大盘，每个人好像都可以接受哎。从哪个年份开始回测就可以？当我给你回测说什么五年定投比特币涨一百倍，就是说干这個、东西骗局啊，这个东西不会再出现，你不觉得人是一个很有趣的生物吗？就是就是呃，任何一个方法其实它都是一样的逻辑，只是它对应到的标的不同而已。但不不会因为标的出现数字变得比较夸张，就告诉你说这件事情不可行。那如果是这样，你要一开始想想你的整个一开始做某一个方法逻辑会就错了。所以我，我我要讲的是，如果你能接受，你可以用美股定投或分批进场方式，或台股定投分批进场方式，然后去领那个股利跟股息，为什么你没有办法在加密货币做这件事情？大家应该要去好好问一下自己这个问题。以及，那如果你觉得这个方法本身就是对的，那他领给你的股利股息也好，或者是呃，我们刚才讲了，它鼓励股息，美金可能是传统世界给你零点四趴，这边给你五趴、六趴、七趴。那你一般传统投资给你定投零零五零，可能是给你七趴到十趴，这边是几倍？那为什么你不把一部分的钱去来这边做一个定投呢？就是我觉得可以留给大家一个思考问题。不过未来我会再跟大家讲一个比较详细的数据啊，就是说到底你实际真的定投加密货币的时候，或你用什么样的方法去定投的时候，可以让你的呃。每一波每一每一批投进去的风险小一点，然后以及它的实际的报酬的真实的数字大概是多少，会给大家一个回测数据，让大家放心。不过，今天只是跟大家提醒一下这个观念而已。以上是我的一个自己投资的一些经验的分享
0: 。啊，感谢今天 Crypto 这么多各种币圈新闻的分享，其实我们也收获了蛮多的。那我觉得，其实投资虚拟货币其实有点像 Crypto 说的一样，就是一种信仰，就是。因为我们持有的时间可能有很多人持有时间其实都还蛮长的，那很多新手小白进来都觉得哇，这个跟台股跟美股的世界怎么差这么多？就是动不动就是十趴、二十趴再做一个涨幅的，但就是这其实算一个新形态的一个货币资产吧。但我们可以试着去拥抱它，去理解它。那也可以像 Crypto 或说的一样，就是可以先用类似定存的方式，每天领。利息其实也是一个不错的方法。在虚拟货币到底要怎么样交易，或者面对这种大幅波动，我们要怎么样有一个比较好心态的调整？像 c r y p t o 所说的，可能一部分就是信仰，或者他每天都会看一些比较呃每天的一些新闻呢，而不是去注重太多的价格，这也是一个蛮有效的方法。那我们在下个礼拜会再跟大家分享更多，就是如果我开始投资虚拟货币，你要怎么样做一个交易和你的一些投资策略是如何。那今天就先录到这边，那下周大家见，拜
2: 拜，拜拜。拜拜